0: Basen Radio Network AG, Marktbericht.
1: So, nun also doch. Am Donnerstag gab es von der EZB das, was erwartet wurde. Der Leitzins im Euroraum steigt um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent. Und das ist schon historisch. Das gab es noch nie seit dem Start des Euros. Die Teuerungsraten seien nach wie vor deutlich zu hoch, begründet die EZB-Präsidentin Christine Lagarde diesen Schritt. Hier ein paar Kommentare dazu. Der EZB-Zinsschritt reicht nicht, um die Hochinflation zu brechen, so Thorsten Polleit. IFO-Präsident fußt zur EZB-Entscheidung besser spät als nie. Rekord-Zinsschritt der EZB kommt zu spät, so die EZ-Bank. Und Lindner begrüßt entschlossenen Schritt der EZB gegen Inflation. Was macht der DAX draus? Nichts. Die EZB-Sitzung lässt den DAX kurz abtauchen. Anschließend macht er sämtliche Verluste wett. Der Euro bleibt unten. Die Schlusskurse DAX minus 0,0% bei 12.904 Punkten. MDAX plus 0,5 25.126 und in Wien, der ATX-TR, Letzter Preis war 6.201, eine Differenz von plus 0,17%. Aus dem börsenradio meldet sich Peter Heinrich. Sie hören auch meinen Kollegen
2: Sebastian Leben. Mein Name ist Edgar Walk, ich bin Chefvolkswirt bei Metzler Asset Management. Zum Start ein Zitat von Ihnen aus dem letzten Interview. Sie hatten gesagt, wir befinden uns mit Putin in einem Wirtschafts- und Finanzkrieg. Putin will uns auseinanderdividieren und in die Rezession treiben. Das schafft er idealerweise, indem er uns vom Gas abklemmt. Hatten sie im Juli gesagt? Damals hatten alle die Sorge, ob nach dieser letzten Unterbrechung der Pipeline überhaupt wieder Gas kommt. Damals kam wieder Gas, für sie auch überraschend. Jetzt kommt keins. Das vielleicht auch etwas überraschend, dass jetzt dann doch abgeklemmt wurde. Es ist ein harter Winter, der uns bevorsteht. Auch das hatten sie beim letzten Mal gesagt. Herr Wald, wie hart wird's und sind Sie überrascht, dass jetzt kein Gas mehr kommt? War Ihnen klar, dass irgendwann dieser Gasstopp kommen wird? Ja, also ehrlicherweise, natürlich kann man nie genau sagen, wann
0: der Gasstopp kommen würde oder wird. Aber dass er kommen würde, war eigentlich schon meine feste Überzeugung. Ganz einfach, Russland nimmt zwar mit den Gasexporten Euros ein, aber kann damit nichts anfangen. Also auch wenn sie jetzt kein Gas nach Europa verkaufen, schadet es der russischen Wirtschaft jetzt nicht so dramatisch. Das war die erste Überlegung. Die zweite ist tatsächlich, wir befinden uns mit Russland im Krieg. Wir sind von Russland angegriffen worden. Ein Wirtschafts-, Finanz-, Cyber- und Energiekrieg. Russland will einfach Europa, die EU zerstören und schafft oder versucht es jetzt halt, indem es uns die Energie vorenthält. Also das waren so die beiden Gedanken, die gelten natürlich immer noch.
2: Rezession damit mehr oder weniger unausweichlich,
0: oder? Genau, von da spricht man jetzt auch schon von der Putin-Rezession. Ich habe Zahlen gesehen diese Woche, dass ein privater Haushalt in Deutschland, der hat für Warmwasser, Heizung und Strom letztes Jahr noch etwa 180 Euro im Durchschnitt pro Monat bezahlt. Und es könnte dieses Jahr auf knapp 400 Euro steigen und nächstes Jahr sogar Richtung 500, 600 Euro gehen. Pro Monat, also Das sind Zahlen, die kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und deshalb sieht man natürlich auch die Reaktion jetzt der Politik, Entlastungspaket der Bundesregierung, Preisdecke. Das sind alles Maßnahmen, die halt versuchen, halt hier das Schlimmste einzudämmen.
1: Diese Themen haben wir heute für Sie im Interview. Das iPhone 14 jetzt mit eSIM-Karte. Mehr Babys durch Apple. Was war das versteckte One More Think beim Apple Powerwow? Vermögensverwalter Elhard sagt, es wird in den nächsten sechs Monaten der Tag kommen, an dem sich die Zinserhöhungen umkehren. Metzler-Chefvolkswirt Walk. Wenn man durch diesen Winter durch ist, bin ich sehr zuversichtlich für den Aktienmarkt. Kein Kurseinbruch trotz Gasstopp vor Manager Timmermann. Für die Bären läuft es momentan nicht nach Plan. Ja und Fragen an die eierlegende Wollmilchsau Ricci, warum fallen auch Kryptos, wenn die Zinsen steigen? Wo ist das sichere Hafen?
3: Mein Name ist Richard Dietrich von der Börse Stuttgart. Hallo. Zwei
1: spannende Nebenfragen. Du hast Zü das Long, Krypto. Weiß, und, ich schwer zu unterbrechen. Nee, nee, das ist ja wichtig. Du hast das Gold erwähnt und du hast jetzt die Kryptos erwähnt. Warum steigen die Zinsen schlecht für Kryptos?
3: grundsätzlich steigende Zinsen sind meistens schlecht für Produkte, die schon ganz gut gelaufen sind, weil Geld sucht sich den Weg dorthin, wo man mit möglichst viel Sicherheit einen halbwegs guten Ertrag kriegt. Und wenn irgendwann mal es so weit kommt, dass ich in den USA 5 Zins auf eine zehnjährige Staatsanleihe bekomme, relativ risikofrei, hust, hust, die Inflation wird wahrscheinlich trotzdem höher sein, dann fließt halt häufig Geld, historisch gesehen war es schon immer so, Geld vom Aktienmarkt in den Rentenmarkt über. Also man sagt immer, wenn die die, die Dividendenrendite vom S&P 500 niedriger ist als das, was man von amerikanischen Staatsanleihen auf zehn Jahre bekommt, dann ist es meistens der Knackpunkt, wo halt viele Anleger auch durchaus mal den Schwenk tätigen. Und Preise sind halt Angebot und Nachfrage. Und wenn einfach die Nachfrage sinkt, weil das Geld auch dann irgendwann mal vielleicht in andere Märkte wieder fließen wird, ist es normalerweise schlecht für Aktienmärkte, für Gold, aber auch durchaus für Kryptowährungen.
1: Warum ist Gold eigentlich so massiv stabil bei 1.800. Man sagt ja, normalerweise ist es ja ein sicherer Hafen, aber der funktioniert momentan nicht.
3: Also eigentlich, wenn es ein sicherer Hafen wäre, müssten jetzt hier alle sagen, All in Gold, Gold müsste bei zweieinhalb stehen. Ja. Wir merken halt ganz klar, dass Gold vielleicht doch nicht so die super Krisenmehrung ist, weil Gold kann man, wenn man es anzündet, nicht wirklich gut verbrennen, man heizt nicht damit. Die meisten jetzt wahrscheinlich lieber Brennholz im Keller liegen, als ein Goldbahnscherz beiseite. Aber ich glaube einfach, wir merken in aktuellen Zeiten, durch diese Mischung, all der Probleme, die ich angesprochen habe, gelten viele der alten Regeln nicht mehr. Genauso gelten ja auch die letzten zwei, drei Jahre ebenfalls die alten Regeln nicht, weil, wenn noch nie das Situation haben, dass Geld umsonst solange lange am Markt verfügbar war. Das ist jetzt irgendwie langsam sicher nicht mehr der Fall. Und plötzlich haben wir ein neues Problem. Wir sind einfach schon süchtig nach dem, neuen, dem alten billigen Geld. Das fällt weg. Wir sind also auf dem Entzugskur. Plus der Probleme, die ich angesprochen habe. Krieg, Energie, steigende Inflation und weiterhin problematische Lieferketten. Und übrigens, in China ist schon wieder ein Viertel der Großstädte unter Corona- Quasi. Ja, also Ganz vor dem Lockdown ist, nach dem Lockdown genau ist so, Da haben wir natürlich auch wieder schon, wenn sie sich langsam so die Lieferketten wieder aufgebaut haben, kommen wir jetzt wieder dazu, dass es einen kalten Nackenschlag gibt und alles wieder zusammenbricht. Also auch das, du merkst, oh Gott, ich klinge ja wie so ein crash -Prophet.
1: Eine indirekt gute Nachricht ist, dass die Rezessionssorgen auf die Ölpreise drücken. Und schon wieder geht's nach oben. Das Öl WTI liegt bei 83,5 plus 1 Prozent Brand bei fast 90.
4: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin der Gründer und Berater des Europa Plus Fonds von Tim Invest.
2: Ist ja fast schon eine positive Nachricht hier am Morgen. Du hast noch mehr positive Nachrichten mitgebracht. Dein letzter Blog-Eintrag von gestern trägt den Titel Wer sucht, der findet und du hast nach positiven News gesucht und auch gefunden und zwar in den USA. Endlich mal Good News. Was gibt's denn Schönes?
4: Ja, es wird eigentlich kaum drüber gesprochen, aber ich habe mir mal die Benzinpreisentwicklung in den USA angeschaut. Also was kostet die Gallone? Da habe ich erfreulicherweise festgestellt, dass 52 Wochen hoch bei der Gallone war bei 432 Dollar. Im Moment sind wir bei 233 Dollar und das ist nur noch ein schlappes Plus von 4,6 Prozent gegen den Jahresanfang. Also da sind die Benzinpreise deutlich runtergekommen. Warum spielt das eine Rolle? Weil 50 Prozent des Ölverbrauchs in den USA läuft über Benzin. Also das bedeutet natürlich für alle Konsumenten in den USA eine extreme Erleichterung, weil natürlich die extrem hohe Benzinausgaben haben, wie wir ja alle wissen. Und ich habe mir noch mal was angeschaut. Also wir hatten ja immer das große Problem der Lieferketten, haben sie ja auch immer noch teilweise. Aber weltweit, im weltweiten Markt hat sich das auch entspannt. Also die Containerraten auf den wichtigsten Routen sind im Moment im Jahresvergleich um 39 Prozent günstiger. Also konkret hat so ein Container mal im Hoch 10.377 Dollar gekostet auf diesen Routen, ihn zu bewegen. Und heute sind wir bei 5.661 Dollar und das ist Minus von 39 Prozent. Und das bedeutet, an den ganz großen Baustellen der Welt passiert eigentlich gerade was. Und wir haben es ja auch jetzt gerade in den letzten Stunden und Tagen erlebt, dass das Öl auch schön runtergekommen ist. Also wir sehen im Moment brennt bei 88,68 Dollar. Jetzt gerade in dieser Sekunde, das Hoch war bei 139 Dollar und wir sind nur noch plus 14 Prozent. Und wenn man jetzt noch weiter denkt, dann ist Russland zum Beispiel gar nicht mal so sehr abhängig vom Gasverkauf, sondern primär vom Ölverkauf. Das heißt, man trifft eigentlich Russland eher dadurch, dass der Preis für das Öl sinkt weltweit und das tut es. Und es gab ja mehrere Interventionen eigentlich oder Versuche der OPEC, den Ölpreis wieder hochzukriegen, aber es hat nicht funktioniert. Also... All das mal als Gegenargumente zu den momentanen Headlines, die wir leider Gottes in Europa haben. Ja, wir haben im Moment einen noch sehr hohen Gaspreis und wir haben natürlich einen sehr hohen Strompreis. Und ja, wir haben in den nächsten Monaten, gerade in Europa, gerade in Deutschland, massive Probleme, um die wir uns kümmern müssen. Aber wenn man mal über die Grenzen schaut und sich die weltweiten Entwicklungen anschaut, dann sieht man, haben wir an der Energiefront, Eher eine Entlastung und das finde ich eigentlich eine positive Nachricht.
1: Der Bund behält vorerst die Commerzbank-Anteile. Finanzminister Lindner plant keinen schnellen Ausstieg des Bundes. Und die Commerzbank glaubt trotz einer drohenden Rezession weiterhin an einen Milliardengewinn im laufenden Jahr. Commerzbank-Chef Manfred Knof sagte auf einer Bankentagung, wir haben ja schon einen Großteil der Wegstrecke erzielt. Deswegen bin ich immer noch vorsichtig optimistisch. Ja, mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes. Ja, was war denn noch auffallend? Was war für dich am relevantesten? Es wird ja manchmal viel Hype gemacht um wenig und manchmal fallen so die Kleinigkeiten noch gar nicht so auf, was da wirklich dann gemeldet wird.
5: Korrekt, Bei Apple ist ja bekannt, schon von Steve Jobs für das Thema One More Thing, dass man also aus dem mehr oder weniger aus dem Nichts, wenn niemand mehr an irgendwas Neues denkt, irgendwas quasi rausbringt. Dementsprechend waren die Apple-Jünger diesmal gefixt darauf, ob jetzt dieses neue AR-Gerät auf den Markt kommt, Stichwort Metaverse. Da wurden die Leute jetzt leider enttäuscht. Aber ich denke, wer Apple kennt, weiß auch, dass im September eben immer die Renovation vom iPhone und von der Watch ansteht, also sozusagen, ich sage immer, die die Pflicht ansteht, das heißt das brot und Buttergeschäft der Produkte, mit denen Apple viel Geld verdient, gerade im anstehenden Weihnachtsgeschäft und tatsächlich die neuen, echten neuen Gadgets, sowas bei Jobs immer wie das iPhone und iPad, die werden im Januar eines Jahres vorgestellt. Das heißt, man dürfte sich diesmal wahrscheinlich nach Weihnachten auf ein nachweihnachtliches Präsent dann freuen. Aber trotzdem, vielleicht gehen wir da gleich drauf ein, gab es Dinge mit dem Charakter One More Thing, die eben, wie du sagst, vielleicht den Nutzern oder Hörern und Sehern so nicht aufgefallen sind.
1: Ja, jetzt, jetzt bin ich aber auch gespannt. Was ist dir denn aufgefallen? Von welchem Ding sprichst du da? Naja, also das, das sozusagen versteckte One More
5: Thing war für mich jetzt die Notfallkommunikation auf Satellitenbasis. Das hört sich jetzt erstmal ein bisschen sperrig an. Das heißt, dass man mit dem iPhone dann über eine Satellitenkommunikation, wenn man äh, gestürzt ist oder einen Unfall hatte, dann... Dass man dort eine Message absenden kann. Ich hatte das erst gestern bei uns in der Nachbargemeinde gehört, als ein Motorradfahrer verunglückt ist, der mit, mit seinem Smartphone dann Hilfe holen wollte, aber da es dort kein Funkmasten gibt, war er im Funkloch. Also er hat dann erstmal keine Hilfe bekommen. Also da schafft dann die Satellitenkommunikation Abhilfe. Aber wie spannender ist, dass das wirklich der Einstieg ist in eine neue revolutionäre Technik. Unabhängig oder auch in Kombination mit Mobilfunkprovidern. Dann, man denke an Starlink von Elon Musk dort mit seinem Satellitennetz. An sowas arbeitet Apple auch, aber wieder mal etwas anders. Seit 2019 wird kolportiert, dass eine ganze Mannschaft von Apple-Entwicklern an einem neuen revolutionären Satellitendienst eben arbeitet. Es könnte da ein Startup geben, ein Unternehmen, auf das Apple scharf ist, was genau so eine Technologie anbietet, quasi ein Funkmastenbetreiber im Weltraum. So etwas gibt es und Apple wird danach gesagt, dass sie möglicherweise dieses Unternehmen kaufen dort und so eine revolutionäre Satellitentechnik
1: anbieten können, die die iPhones und die, die Apple-Welten quasi in diesem Universum verbinden. Noch ein paar Meldungen von den Firmen. Mercedes baut e-Vans künftig in einem Werk in Rivian in Osteuropa. Tesla hat im August fast 77.000 Fahrzeuge in China hergestellt und abgesetzt. Das sind fast dreimal so viel wie vor einem Monat. Und Biontech will mehr Jobs schaffen, will Beschäftigungen in Mainz in den nächsten Jahren von etwa 3.000 auf 5.000 Stellen erhöhen.
6: Guten Morgen, liebe Hörer Rolf Ehlhardt, ich bin Vermögensverwalter bei der ICM in Mannheim. Wir sind eine bankenunabhängige Vermögensverwaltung mit Dependancen in Neuss und in Regensburg.
2: Sie haben jetzt ja schon angedeutet, dass Sie glauben, und das fand ich bemerkenswert, innerhalb der nächsten sechs Monate, das Schluss sein könnte mit diesem Zinsanhebungszyklus. Das wiederum, also sinkende Zinsen oder ein Signal, das eben nicht mehr angehoben wird, wäre ja ein positives Signal für den Markt und würde tendenziell eher wieder für steigende Kurse sorgen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen natürlich noch darüber sprechen, was Sie als Vermögensverwalter mit all diesen äh, Faktoren, die wir gerade besprochen haben, machen. Wie positionieren Sie sich? Ja,
6: also wir haben momentan jetzt speziell in Europa natürlich eine relativ schlechte Stimmung, das heißt wir haben jetzt im Hinblick auf die Einschätzung, dass heute Mittag vielleicht nur 0,5 kommen, höchstens 0,75, der Markt nimmt aber 1% Steigerung vorweg, das Glaube ich nicht, aber Glauben heißt natürlich nicht wissen. Wir haben jetzt ein paar Dinge auch mal wieder rausgenommen. Wir waren ja hoch in der Liquidität. Ich denke da zum Beispiel an eine Infineon, die jetzt von 30 in kürzester Zeit auf 25 gefallen ist. Vielleicht auch irgendwann mal eine Adidas. Ich meine, die kommt von 320, ist jetzt bei 144. Vielleicht kann man das spekulativ auch einmal angehen, denn der Markt wird kurzfristig auf Fallende oder nicht so stark erhöhte Zinsen positiv reagieren. Nur die Notenbank, und deswegen komme ich auch darauf zurück, muss, muss verhindern, dass eine Rezession, eine tiefe Rezession, was die einzige Möglichkeit wäre, die Rezession wirklich zu bekämpfen. Aber die muss sie verhindern. Ich denke, diese weiche Landung, die uns immer da vorgehalten wird, die werden Sie nicht hinkriegen, gucken Sie sich doch einmal an, was die EZB prognostiziert hat in der Vergangenheit und was eingetreten ist. Ja. Die haben für 2022 1,7, 1,9 Inflation prognostiziert. Da haben alle Volkswirte schon geschrieben, um Gottes Willen, ja, wir werden deutlich höhere Inflation haben. Vielleicht hat es ja auch nur einen Zahlendreher beim Vorlesen gehabt, ich weiß es nicht. Wir sind jetzt bei 9 Prozent. Was will ich denn da mit 0,5 oder
2: 0,75? Anleihen vermutlich kommen damit dann nicht in Frage. Die Frage ist, bleib, ist es denn der Aktienmarkt? Wenn Aktien fallen, wenn man mit Aktien minus 8% macht oder minus 20% wie mit dem DAX, dann hat man eine Inflation von 9, irgendwas auch nicht ausgeglichen, ganz im Gegenteil. Nein, Aktienanlage ist sicherlich
6: auch eine langfristige Sache, die kann man jetzt nicht unbedingt zur Linderung der Inflation sehen. Aktien werden erst dann wieder steigen, wenn vielleicht auch über wieder fallende Zinsen die Fantasie wieder aufkommt, dass die Wirtschaft sich verbessert. Ich kann mir vorstellen, dass wir vorher aber viel tiefer in den Aktienmärkten sind. Wir werden mal jetzt auch mal wieder irgendwann eine Gegenbewegung kriegen im DAX, vielleicht bis 13,5, ich weiß es nicht. Wir werden jedenfalls, wenn der DAX unter die 12.700 geht und diese Stärke eben nicht umsetzt und zeigt, werden wir auch die Liquidität wieder erhöhen. Und äh, mein altes Thema bleibt nach wie vor der einzigste Schutz gegen diese Inflation, die sehr schwer jetzt im Griff zu kriegen ist, sind eben die Edelmetalle sind Gold und da werden wir sehen, dass es irgendwann, spätestens wenn die Zinsen gesenkt werden, einen kräftigen Schub nach oben gibt.
1: Ja, aber rein, rein, rein fundamental, was du argumentierst, sind die Börsen aus meiner Sicht eigentlich fast noch zu hoch. Also irgendwas geht da immer rein, es ist Rücksetzer, dann geht es wieder hoch. Am Freitag hatten wir jetzt DAX 13.000, ja. Dow Jones hat ein bisschen tiefer geschlossen. Aber gefühlt mäßig würde ich sagen, da müsste schon nochmal ein Rutscher kommen. Jetzt kommt die ersten immer rein gesehen ist ja der
3: September auch der schlechte Monat des Jahres. Dann hoffen wir danach alle wieder auf eine Endrallye. Also ich habe schon lange aufgegeben, zu sagen, wo der Preis eigentlich stehen müsste. Ich spreche da nicht, ich lege mein Geld an oder ich nehme es wieder raus aus dem Markt. Das ist einfach meine, mein Voting dafür. Aber da hast du schon recht. Wenn man sich all diese Chaos-Meldungen anhört, die ich gerade angesprochen habe, müsste wir ja eigentlich sagen, hm, komisch. Wir haben auf der anderen Seite auch wieder andere Meldungen, die einfach untergehen, weil der Markt negativ ist und die Meldung ist eigentlich positiv. Ich habe vorhin in meinem Vortrag ganz kurz angesprochen, dass BlackRock seit August jetzt als zweiter großer Anbieter in den USA auch Trusts auf Kryptowährungen anbietet. Das heißt, der größte Vermögensverwalter der Welt hat ganz klar zugegeben, meine Kunden, also nicht meine, sondern BlackRock-Kunden fragen immer noch nach, also müssen sie ein Produkt dafür auflegen. Hätten wir Hochzeiten am Markt, hätten wir Hochzeiten an Kryptomärkten, wäre das eine Nachricht gewesen, die riesig gefeiert wurde. Wir merken jetzt aber, diese durchaus positive Nachricht passt einfach nicht zum Gesamtmarkt. Und deswegen wird so einfach ziemlich still gehalten, in Anführungszeichen. Also immer die Frage, machten die Nachrichten den Markt oder sucht man sich die Nachrichten, die zum Markt passen. Das ist immer sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, das Problem kennst du seit Jahren. Das ist schon immer so gewesen.
1: Ja, 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 ja. ja. <lacht> Wir machen den Schlussbericht und denken, was ist denn da schon wieder los? Äh, <lacht> da wir eine Nachricht, ja, was, 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 was muss ich jetzt da argumentieren? Warum ist der
3: Markt gefallen? Dann rufe ich irgendeinen Händler an irgendwo und sage, weiß ich doch nicht, irgendeine der klassische Die klassische Nachricht ist einfach, er fällt dann, wenn es mehr Verkäufer als Käufer gibt.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.